0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, hafidzukum Alhamdulillah kita masih melanjutkan kajian tadabur kita terhadap sejarah manusia terbaik Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membahas kali ini tentang usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada usia kenabian. Ini adalah usia karya. Ini adalah usia tugas 23 tahun kurang lebih lamanya dan kalau kita melihat di awal tentang angka ini maka ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau disiapkan Allah untuk menjadi seorang calon rasul 40 tahun lamanya. Kemudian beliau bertugas selama 23 tahun lamanya. Itu artinya ada pelajaran yang mahal bahwa ternyata Usia persiapan calon Rasul lebih lama daripada masa tugasnya Maka orang-orang besar Orang-orang kita semua yang ingin menjadi orang-orang besar berikut keluarga kita Mari kita bersabar di masa persiapan Bersabarlah, berlipat ganda sabarnya Isbiru, wasobiru yang sabar dan lipat gandakan lagi kesabarannya Karena ini adalah masa persiapan Yang selama apapun persiapan itu asal disiapkan dengan baik Maka insya Allah kita akan memetik hasilnya di kemudian hari Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran وَأْمُرْ أَحْلَكَ salati wastabir alaiha Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah pada hal itu Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan huruf ta' Yang tidak lazim pada kata wasbir Karena seharusnya dalam bahasa Arab, kata dan bersabarlah cukup dengan kata wasbir. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain. Tetapi di ayat ini Allah menyelipkan huruf to' was tobir. Dan para ulama bahasa mengatakan bahwa tidaklah ada tambahan sebuah huruf kecuali akan berubah maknanya. Kullama zadal mabna zadal ma'na. Setiap bertambah satu huruf dalam satu kata maka akan bertambah pula maknanya. Maka dari itulah kata was tobir. Salah satu makna utama yang besar adalah bahwa dia tidak boleh dengan sabar yang biasa Tapi sabar yang berlipat ganda Ketika kita menjaga sholat keluarga kita Menjaga sholat generasi kita dengan penuh kesabaran Bayangkan kalau kita harus menjaga mereka sampai mereka siap di usia balik Hitunglah ketika Keluarga kita, keluarga kita umpamanya anak kita mereka balik di usia 12 tahun umpamanya Kemudian umpamanya mereka mulai sholat usia lima tahun atau usia tujuh tahun umpamanya. Maka kita memerlukan waktu bertahun-tahun yang dalam sehari wajibnya ada lima kali. Maka tinggal dikalikan. Betapa kita memerlukan kesabaran berlipat ganda. Tidak masalah kalau ini adalah bagian dari persiapan itu. Mudah-mudahan kelak kita memetik hasilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan Allah Subhanahu, tub, subhanahu Wa Taala tugas. Selama 23 tahun menjadi Rasul. 23 tahun itu kita bagi menjadi dua Ada fase namanya marhalah makiyah Ada marhalah namanya marhalah madaniyah Ada fase mekah dan ada fase madinah Fase mekah selama kurang lebih 13 tahun Dan fase madinah kurang lebih selama 10 tahun Ini adalah dua fase perjuangan nabi Wasallam. Ini adalah dua kota yang pertama memancarkan cahaya iman setelah bumi diselimuti oleh kejahiliahan. Kota Hijaz namanya, yaitu Mekah dan Madinah, dan itu tetap menjadi negeri yang merupakan kiblat muslimin karena Ka'bah Mekah adalah kiblat muslimin dan Madinah ada Masjid Nabawi hingga hari ini, di mana sholat pada keduanya mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan sholat-sholat di tempat yang lain. Saya ingin memberikan sebuah peta, sebuah view yang besar sebelum kita dalami dengan detail satu persatu sirah nabawiyah tentang perjuangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan itu ternyata ada strateginya, ada urutannya. Tidak cukup hanya dengan semangat, tapi juga harus ada ilmunya. Kita lihat di kota Mekkah umpamanya. Kalau kita mau mengkaji pembahasan membahas tentang masalah fase Mekkah dan Madinah Hal yang sangat mudah buat kita adalah ketika kita melihat Al-Quranul Karim. Silahkan baca Al-Quran. Kemudian bandingkan isi Al-Quran antara ayat-ayat makiyah dan ayat-ayat madaniyah. Antara surat-surat makiyah dan surat-surat madaniyah. Dan perhatikan perbedaan-perbedaannya. Para ulama telah memberikan kajiannya pada kita setelah mereka teliti. Dan itulah konsep. Itulah urutan. Itulah cara mendidik Itulah pendidikan Islam yang sesungguhnya Maka mari kita lihat beberapa poin Di fase Mekah umpamanya Fase Mekah salah satu ciri ayat-ayat makiyah Salah satu cirinya adalah Ayat-ayat makiyah cenderung pendek Tetapi suratnya banyak Maka berbeda dengan surat Madaniyah Yang suratnya cenderung panjang-panjang Tapi jumlah suratnya tidak terlalu banyak Dan begitulah Begitulah kita mengawali pembelajaran pada siapapun. Mungkin kita bermula dari yang pendek tetapi rutin dan sering. Ketika mereka sudah siap, maka kemudian kita akan bisa memberikan materi, kajian, ayat yang panjang. Tapi artinya semua memerlukan sebuah latihan dan proses. Manalah bisa orang berharap bisa segera hebat tanpa harus melalui sebuah latihan. Begitu juga, Salah satu hal yang menarik, contoh yang menarik di antara, uh, yang, yang ada dalam ayat-ayat makiyah adalah bahwa ayat-ayat makiyah uh, adalah ayat-ayat yang dipenuhi dengan kisah. Tapi tidak dengan ayat-ayat madaniyah. Karena ayat-ayat makiyah adalah ayat-ayat yang membangun pondasi akidah, akhlak, dan ternyata ayat-ayat makiyah adalah ayat-ayat yang dipenuhi dengan kisah yang sangat banyak. Maka itu artinya bahwa kisah adalah merupakan konsep yang sangat mahal dan Islam tidak suka dengan dongeng tetapi Islam eh, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah kisah bukan dongeng, bukan kisah fiktif tetapi sejarah maka berkisah adalah merupakan salah satu konsep pendidikan Islam salah satu konsep pendidikan keluarga kita yang sangat mahal alangkah, alangkah ruginya kita ketika hari ini di kurikulum kita terutama di usia anak-anak di usia awal mereka membangun pondasi tidak ada kurikulum sejarah Islam tidak ada kurikulum sejarah Islam yang membangun konsep diri mereka yang membangun aqidah dan akhlak mereka atau kalaupun ada tentang kurikulum kisah ternyata kisah fiktif atau hanya merupakan Cerita dongeng negeri-negeri, wilayah-wilayah yang tidak jelas kebenarannya. Tidak valid dari mana sumbernya. Sangat disayangkan. Padahal kisah adalah merupakan konsep yang sangat mahal. Yang dengan itulah dulu Rasul dan para sahabat mendidik generasinya. Dan ini ada di Makkiyah. Dan mengapa dengan berkisah? Karena berkisah juga merupakan sesuatu yang sangat disukai orang. Tidak ada di antara kita yang tidak suka dengan kisah Kita bisa duduk berlama-lama dengan kisah Tapi mungkin kita tidak bisa duduk berlama-lama tentang membicarakan hukum Tidak semua orang suka itu Maka dari itulah pembahasan tentang hukum Pembahasan tentang beban syariat itu nanti di kota Madinah Ini pelajaran sebabnya buat, buat kita menjadi mahal Makanya pantas kalau kita punya generasi Ini contoh pelajaran kita pantas kalau kita punya generasi yang terus kita jejali dengan kewajiban beban. Umpamanya kewajiban salat, kewajiban untuk e, berbakti pada orang tua, membaca Al-Qur'an, silaturahim, sodako, semua mulia. Tapi kalau tanpa pondasi, maka itu hanya menjadi beban bagi mereka yang tanpa pondasi kuat mereka akan ambruk. Saat ambruk itulah kita akan terkejut, kita akan berkata Saya sudah mendidiknya dari kecil, mengapa di saat usia besar ternyata mereka berubah? Karena kita tidak menyiapkan pondasinya. Sehingga ketika beban semakin berat, maka ambruklah bangunan Islam generasi kita. Jadi konsep Makkah, konsep yang tidak sederhana. Sesuatu yang harus kita lewati, kita lalui dengan baik. Karena dengan itulah maka kita bisa membangun pondasi yang kalau kokoh pondasinya Maka silahkan, anda mau memberikan beban setinggi apapun, anda mau membangun gedung sehebat apapun, bukan hanya bukan hanya gedung-gedung tinggi, bahkan mungkin gedung yang sampai melewati awan di atas sana, asal pondasinya adalah pondasi yang cukup dan pondasi yang layak. Dan itulah generasi Islam zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, di mana di masa mereka di generasi mereka yang namanya pondasi yang namanya pondasi adalah merupakan sebuah e, keharusan agar mereka semuanya kelak bisa membawa beban risalah Islam ini dengan penuh kenikmatan e, fase Mekah juga dikenal dengan fase yang banyak berbicara tentang e, masalah akhirat tentang surga neraka, bicara tentang masalah hari, hari kebangkitan, yaumul hisab dan seterusnya Memang itu yang harus banyak dibicarakan di mereka, di usia-usia awal atau di mereka yang baru belajar Islam. Hukum itu bicara tentang hukum, umpamanya tentang masalah hukum, hukum muamalah, kemudian beberapa hukum ibadah, bahkan hukum yang terlihat menakutkan, hukum hudud, umpamanya yaitu hukuman dalam Islam, apapun bentuknya, mau cambuk, potong tangan, penggal kepala, Di, diasingkan dibuang dan seterusnya Hukuman-hukuman itu baru nanti dibahas di Madinah Ketika memang Muslimin telah siap Maka kalau ada anak kita Atau kemudian ada orang yang baru belajar Islam Kemudian tiba-tiba diajak berbicara tentang khilafiyah hukum Saya kira ini bukan merupakan cara yang bijak untuk belajar Islam Karena khawatir bahwa mereka merasakan betapa tidak nyamannya Islam Betapa tidak nikmatnya Islam Padahal Islam ini sangat nikmat Islam ini adalah anugerah Islam adalah sebuah kenikmatan Ini baru bisa dirasakan Bagi mereka yang memang memiliki fondasi yang cukup Seperti Nabi Wasallam Diberi Allah ayat-ayat Al-Quran di fase Mekah Fase Mekah juga dikenal dengan Fase yang banyak berbicara tentang sekitar kita Ini tidak ada di Madinah Sangat sedikit kalaupun ada. fase Mekah banyak bicara tentang alam sekitar, tentang matahari, bulan, langit, bumi, dan yang ada di bumi, gunung, sungai, air, tumbuhan, binatang, dan seterusnya. Karena kita akan lebih mudah belajar ketika mengamati sekeliling kita. Karena itu terlihat betul di sekeliling kita. Dan selalu membahas tentang masalah Alam dan yang lainnya di sekeliling kita tidak hanya murni bicara tentang alam itu saja Dan ini salahnya kurikulum kita hari ini Anak-anak belajar belajar IPA umpamanya, biologika, bicara tentang geologika, bicara tentang astronomika Tapi sayangnya hanya berbicara tentang proses alam itu seakan kita tidak punya Allah Mana kurikulum Islam, mana pendidikan Islam yang katanya menerapkan konsep Islam Lihatlah al Karim. Mari kita lihat ayat dalam surat Qaf. Wa nazzalna minas dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Bicara hujan karena air yang diberkahi dari langit hujan. Fa hasid. Wa minas fa hasid. Yang dengannya kami tumbuhkan kebun-kebun dan biji-bijian yang dipanen. Ini fungsi Bicara tentang masalah Hujan dan fungsinya Masih bicara fungsi Tapi Allah ingin memberikan mulai sentuhan khusus Agar kita belajar juga lebih dalam Yaitu tentang masalah an Yaitu tentang pohon korma Ada apa dengan pohon korma? Maka seharusnya ilmuwan muslim hadir untuk melakukan penelitiannya Pohon-pohon korma yang mayang-mayangnya terlihat eh, Ini adalah fungsi bagaimana secara khusus Allah bicara tentang pohon nadid ibad sebagai rizki bagi hamba ada sentuhan lain bicara tentang hujan kemudian menumbuhkan Allah berikan sentuhan ini rizki bagi hamba apa yang hadir di hati kita ya rasa rasa syukur kita pada Allah subhanahu wa taala betapa tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah Dan ternyata Allah memberikan itu sebagai rizki bagi kita semuanya. Riskalil ibad. Wahyai dan kami hidupkan negeri setelah matinya. Ini lagi-lagi rizki bagi kita. Kadalikal khuruj, begitulah nanti hari kebangkitan, hari semua dikeluarkan dari kuburnya masing-masing. Ada poin berikutnya. Ini poin-poin mahal. Kadalikal khuruj. Tiba-tiba setelah bicara hujan fungsinya agar kita bersyukur Tiba-tiba ayat lompat pada menyadarkan kita bahwa proses hujan yang menumbuhkan Adalah proses yang sama dengan proses kebangkitan nanti Bayangkan bicara hujan langsung bersambung dengan iman pada hari akhir Mana kurikulum pendidikan, mana konsep parenting hari ini Yang menghadirkan konsep bicara tentang sekitar tapi dengan gaya seperti Al-Quran Al-Karim Maka pantas dulu Quran menghasilkan orang hebat dan pantas kurikulum hari ini tidak melahirkan orang-orang yang beriman Ini adalah contoh-contoh dari fase Mekah Dimana fase Mekah dilalui oleh Nabi Wasallam dengan penuh perjuangan Nabi penuh gangguan bersabar selama 13 tahun membangun fondasi merahasiakan kajian-kajian beliau. Kemudian beliau terus bergerilya membacakan Al-Qur'an, membuka hati manusia-manusia yang jahiliah dan sombong itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala hingga mereka mendapatkan hidayah. Perjuangan yang disokong penuh oleh orang yang sangat dicintainya, istri yang tak pernah ada penggantinya, Khadijah radhiyallahu anha. Dan ada ada pelajaran di balik semua ini. Ada orang-orang yang menyokongnya yang lain, yang mendukungnya Dan ini semua juga ada pelajaran-pelajaran yang sangat mahal ketika kita mempelajari tentang fase pondasi Mekah tersebut. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmahnya agar kita menyiapkan lebih baik. Insya Allah kita akan pelajari lebih detail lagi tentang bagaimana fase persiapan itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala agar kita pun bisa menyiapkan diri dengan baik agar kita bisa membawa tinggi risalah Islam. Seluruh beban Islam ini dengan penuh kenikmatan Hingga Islam mencapai kebesarannya Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh